0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читается отрывок из послания апостола Павла к римлянам. С 11 стиха 13 главы до 4 стиха, главы 14. Давайте его послушаем. И сия
0: время, яка час уже нам от сына восстать им. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем делать мы и обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Силен боясь
1: Бог поставить его. Ученые, исследующие наиболее ранний период истории Церкви, говорят об этапе существования так называемого иудеохристианства, когда происходил переход от Ветхого Завета к Новому. Данный феномен продолжался всего лишь в течение нескольких десятилетий, полностью прекратившись в 70-м году. Тогда в Палестине поднялась масштабная революция против Римской империи. Христиане из числа евреев отказались участвовать в этой политической борьбе и даже покинули Иерусалим, вскоре разрушенный войсками римлян. При всей своей противоречивости исторический отрезок иудео-христианства стал для христианской традиции во многом определяющим в том отношении, что благодаря деятельности апостолов, прежде всего апостола Павла, церковь достигла четкого понимания, где проходят границы между евангельским и устаревшим ветхозаветно-синагогальным пониманием религиозности. С одной стороны, христиане определили, в чем состоит их преемство по отношению к Ветхому Завету. Речь в первую очередь шла о признании ветхозаветных святых. С другой, многие обычаи древнего Израиля превратились в архаику, как, например, правило каширной еды. Именно о таком разделении старого и нового в церковной жизни рассуждает в прозвучавшем чтении апостол Павел. Обращаясь к христианской общине Рима, Павел напоминает ей сначала о том, что одна значимая часть ветхозаветной традиции, 10 заповедей Моисея, не утратила своего значения. Постановление Божие о недопустимости убийства, блуда, воровства, лжи, и идолопоклонства имеет значение для всех членов церкви, и тех, кто пришел в христианство из иудаизма, и тех, кто поверил в Господа Иисуса, оставив язычество. Замечание апостола чрезвычайно важно. Дело в том, что как во времена ранней церкви, так и сегодня встречаются люди, полагающие, что духовная жизнь выражается в соблюдении каких-то специфических обрядов и якобы щепетильное исполнение данных обычаев дает индульгенцию на различные прегрешения. Условно, своровал что-то на работе, ничего страшного, поставлю в храме свечку, схожу на исповедь, а затем продолжу грешить с чистой совестью. Апостол Павел прямо осуждает лицемерное отношение к вере и говорит, что для ведения возвышенной духовной жизни Нужно сначала научиться исполнять приземленные заповеди Моисея. Опираясь на них, как на надежный фундамент, можно уже начать возводить здание более совершенной религиозности. Например, начать осмысленно поститься. Хотелось бы подчеркнуть это слово «осмысленно». Апостол прямо говорит, что само по себе воздержание от еды вообще или от каких-то видов продуктов не является религиозным актом. Это просто диета. Как же превратить пищевое воздержание в форму богослужения? Положить в основание этого поведения любовь к Богу и людям. На практике это означает следующее. Пост только тогда станет мостиком между человеком и Богом, когда окажется соединен с молитвой и стремлением исправить не какие-то теоретические несовершенства, а вполне ощутимые пороки и недостатки. Но и это еще не все. Пост должен иметь проявление и в отношении окружающих людей. В дни воздержания церковь через апостола Павла призывает нас научиться милосердию, переместить фокус внимания со своих нужд на нужды ближнего, например, сэкономленные в дни поста средства направить нуждающимся. А если нет возможности помочь материально, искренне пожертвовать им свое время и внимание. Не следует забывать еще об одной вещи. Христианство, безусловно, воспевает свободу человека, поскольку она, это свобода, роднит нас Богом, нашим абсолютно свободным, ничем не сдерживаемым Творцом. Но свобода не может существовать без упомянутых уже осмысленности и милосердия. Нельзя никого своей свободы ущемлять, искушать, в том числе и легкомысленным поведением во время поста. Во всем перечисленном выше и состоит суть поучения апостола Павла, которая звучит в православных храмах, Накануне наступления великого поста. Апостольские чтения.